0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct et rediffusée à 20h sur Bismart TV Au sommaire de cette édition de la mi-journée un mois de septembre qui commence avec un gap à la baisse pour les indices européens et notamment pour le CAC 40 qui a ouvert ce matin autour des 6000 points, le mois de septembre étant historiquement, de manière euh, saisonnière, le plus plus mauvais mois de l'année sur le plan boursier, hein, un mois. Euh en moyenne négatif et qui commence donc avec une note euh, négative. On est en train de, de retracer euh, en grande partie la hausse estivale qu'on a connue euh, entre le début du mois de juillet et euh, la moitié du mois d'août, la première moitié du, du mois d'août. Cette hausse est en train de, de s'effacer à vitesse grand V avec un CAC revenu donc à, à 6000 points pour entamer ce, ce mois de septembre. Vous aurez les infos clés de cette séance en cours dans un instant avec euh, Pauline Grattel du côté du marché obligataire. Pas d'accalmie, le mois d'août a été euh, l'un des pires Mois, le pire mois de l'histoire pour l'obligataire européen, notamment quand on prend une mesure qui agrège à la fois les obligations d'État, l'obligataire souverain et l'obligataire corporate d'entreprises de bonne qualité. On a vu une, une baisse de plus de 5% pour la performance de ce marché obligataire en Europe, ce qui est en fait donc le pire mois de l'histoire pour l'Europe et les marchés obligataires en Europe. Et la correction continue avec des taux qui continuent de se tendre à une semaine de la la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne qui fera partie des rendez-vous importants de ce, ce mois de septembre. La BCE se réunit donc le 8 septembre, la semaine prochaine à, à Francfort. Nous aurons la réunion de la Fed également à la fin du mois de septembre, les 20 et 21 septembre. Et puis parmi les autres événements qui marqueront ce mois de rentrée, les élections italiennes, bien sûr, le 25 septembre prochain, avec d'ailleurs un marché obligataire italien qui corrige aujourd'hui assez nettement, on a vu le taux à 10 ans italien repasser au-delà des 4% aujourd'hui. Et un début de mois de septembre négatif pour les indices en Europe avec un CAC 40 qui retombe sur les 6000 points. Les infos clés de cette séance avec Pauline Gratel.
1: Sixième séance dans le rouge pour la Bourse de Paris alors que le dollar et les rendements obligataires aux états unis continuent de progresser. Le seuil des 6000 points se rapproche. Il avait été refranchi lors de la séance du 15 juillet au cours d'un rallye qui avait permis au CAC de grimper de près de 9% sur le mois. La Bourse de Paris doit affronter aujourd'hui également l'annonce de l'activité manufacturière en Chine qui est entrée en phase de contraction en août. L'indice privé définitif PMI Kaichin est passé sous le seuil des 50 points. Il tombe donc à 49,5 points contre 50,4 en juillet. En France, l'activité manufacturière s'est redressée en août contre toute attente. Selon les données définitives publiées jeudi par S&P Global, l'indice PMI du secteur manufacturier s'établit à 50,6 en août contre 49,5 en juillet. Il est donc nettement supérieur à l'estimation provisoire datant du 23 août qui le situait à 49. Aux états unis l'indice ISM manufacturier est attendu à 52 sur le mois d'août. Nous suivrons cet après-midi trois autres indicateurs américains, les nouvelles inscriptions au chômage pour la semaine du 27 août, la deuxième estimation de la productivité du deuxième trimestre et les dépenses de construction en juillet. Du côté des valeurs, Pernod Ricard a dégagé une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 19% au titre de son exercice 2021-2022, supérieur aux attentes les ventes ayant été contenues par une forte demande en Europe, en Chine et aux états unis Le chiffre d'affaires s'élève à 10,7 milliards d'euros. Le groupe français de vin et spiritueux numéro 2 mondial de son secteur s'attend à un bon démarrage au premier trimestre. Euroapi confirme ses prévisions annuelles après une hausse de 10% de ses ventes à fin juin. Le résultat opérationnel consolidé avant dépréciation et amortissement et hors coût de restructuration augmente lui de plus de 20%. Pour finir, Snap confirme la restructuration et la suppression de 20% de ses effectifs, soit plus de 1200 employés. Le directeur général a estimé hier que le chiffre de 8% trimestriel des revenus par rapport à 2021 est bien en dessous des attentes.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard, sur Bismart avec Pauline Gratel qui nous accompagne en cette fin de semaine. C'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, le responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. On se parlait à cette même antenne il y a une semaine tout juste. Frédéric, à l'époque, 75 points de base étaient un risque encore minoritaire. Une semaine après, on aurait du mal à comprendre que la BCE, la semaine prochaine, ne monte ses taux directeurs que de 50 points de base.
2: Qu'est-ce qui a changé Deux choses en une semaine, on annonçait que c'était un risque possible, je n'étais pas encore convaincu, pourquoi Parce qu'Isabelle Schnabel s'est exprimée entre-temps à Jackson Hole avec un discours très volontaire, plus qu'au quiche, il ne s'agit pas seulement d'une décision sur un mois, mais d'une vision et d'une fonction de réaction à plus long terme qu'elle a décrite, et, et qui vont dans le sens effectivement d'un front-loading, d'un avancement des hausses de taux J'allais dire autant que possible dans cet intervalle, dans cette fenêtre de tir que la BCE a encore avant une probable récession. La première chose, c'est ça. Quand c'est Isabelle Schnabel, membre du directoire, un poids lourd, qui vraiment décide aujourd'hui d'une grande partie, je pense, des, des décisions, ce n'est pas la même histoire que lorsqu'on a euh, des euh, gouverneurs de petits pays membres d'Europe de l'Est qui ont une inflation euh, parfois de 15 ou 20 et qui plaident un peu pour leur paroisse, pour leur situation aussi domestique. Et puis deuxièmement, le chiffre d'inflation, là aussi on le surveillait, on n'attendait pas une amélioration, on a eu au contraire une surprise à la hausse de l'inflation sous-jacente, 4,3% en zone euro, c'est du jamais vu, c'est un nouveau plus haut historique. Ces deux éléments ni bout à bout font qu'effectivement une décision plus agressive que prévue, 75 points de base est possible. Je pense que la communication a été meilleure que pour la réunion du mois de juillet, dans le sens où cette... Euh, communication, cette orchestration, cette euh, préparation des marchés, s'est euh, faite de manière graduelle, plus claire. On comprend, enfin, pour terminer, que le chef économiste Philippe Plain est sur une ligne un peu plus prudente, mais même lui, hein, dans ses arguments, cite notamment l'écart encore très important entre le taux actuel aujourd'hui de zéro sur la facilité de dépôt et l'estimation d'un taux neutre qui euh, serait compris entre peut-être 1 et 2%. Cet écart est trop important et peut justifier un rattrapage, je pense, pour euh, ce nouveau geste.
0: Quel est le, le, le price action qu'on aurait envie de voir dans le cas où la BCE montrait ses taux la semaine prochaine de 75 points de base Le, le marché y est bien préparé, hein, la probabilité est quasiment complète, dans le marché en tout cas, que ce soit le mouvement de la semaine prochaine pour euh, la BCE. Je pense notamment à la parité euro-dollar, qui est toujours un objectif euh, secondaire, mais un objectif secondaire de première importance dans le, la conjoncture qu'on connaît aujourd'hui en Europe. La question qu'on se posait déjà la semaine dernière avec vous, Frédéric, est-ce que ça peut être un soutien ou en tout cas une limite à la baisse de l'euro face au dollar et face à d'autres devises également
2: La BCE va l'espérer. Quand on a eu ses premiers ballons d'essai sur une possible hausse de taux de 75 points de base, l'euro s'est d'abord apprécié et puis ensuite on a eu immédiatement une baisse parce que le dollar s'est renforcé. Et cette histoire de la BCE et du taux de change, c'est une histoire qui date maintenant de plus de 20 ans de dépendance, euh, parfois même de frustration, parce que la BCE n'a pas le contrôle sur euh, cette euh, devise, qui n'est pas effectivement euh, partie de, de son mandat. Les statuts et les euh, traités de le, la zone euro, de l'Union européenne, de la zone euro ne sont pas clairs dans ce, en termes de responsabilité de la politique de change. Et donc c'est une histoire, encore une fois, de dépendance, en l'occurrence, au prix du gaz, de l'énergie. L'euro a rebondi légèrement, mais ce n'est pas uniquement euh, sur fond de BCE plus au quiche. C'est d'abord et avant tout une, euh, un espoir hein, d'amélioration de la situation sur le front énergétique. Donc il faut d'une part que la BCE soit au quiche, déterminée, qu'elle monte les taux, mais que surtout, d'autre part, elle soit en mesure de le faire et de continuer à le faire. Et ça, euh, c'est largement en dehors de son contrôle. Ce qu'elle voudra également, c'est avant tout une forme de crédibilité par le marché. Et donc, par exemple, que les break-even, que les anticipations d'inflation ne montent plus, voire baissent, euh, pas seulement en lien avec les prix de l'énergie, mais parce que la BCE, encore une fois, fait preuve de sa détermination.
0: À propos des, des prix de l'énergie de la crise énergétique, euh, alors il y a, y a le moyen long terme pour lequel on peut être peut-être optimiste euh, du point de vue euh, européen, Frédéric, là aussi c'est un point que vous souleviez la semaine dernière parce que l'Europe va réformer son, euh, son marché d'électricité et son, son marché euh, euh, énergétique qui est un marché totalement dysfonctionnel euh, aujourd'hui, on peut le dire, euh, Frédéric. On note quand même qu'en 48 heures, j'ai vu le prix du mégawatt-heure en Allemagne divisé par deux à partir du moment où on a eu des informations euh, rassurantes sur le niveau de stockage en Europe du gaz pour, euh, pour cet hiver.
2: Oui, et j'ai peur que ces prix restent volatiles, parce que côté stockage, on est effectivement au-dessus de 80% maintenant, un, un objectif atteint quasiment deux mois en avance. Mais ce n'est pas la même conséquence pour tous les pays. Dans certains pays, ça signifie une marge de manœuvre de quelques semaines de consommation seulement. Dans d'autres pays, plusieurs mois, on pourrait là aussi avoir à nouveau des problèmes, voire toujours un risque de pénurie hein, dans certains pays auxquels les États membres se préparent. Et puis, côté fonctionnement du marché, cette baisse des prix forward, futurs, pour l'année prochaine, c'est surtout matérialisé sur l'espoir seulement et pas une action concrète, d'intervention de l'Union Européenne en termes de mécanisme de formation des prix. On comprend bien que ce prix est fixé à la marge par les fournisseurs d'électricité ou de gaz avec le prix le plus élevé permettant de combler le manque à gagner encore et à stocker. C'est de nature à introduire de la volatilité et on ne voit pas encore exactement comment fondamentalement une nouvelle régulation, des nouvelles règles du jeu, changerait euh, les perspectives. Donc, il faut rester prudent dans tout état de cause. Je pense que c'est quelque chose qui, qui d'abord, maintient l'inflation à un niveau élevé malgré tout. On est revenu à des prix euh, de mi-août à peu près, et euh, également entretient un peu de, de volatilité dans le marché et un risque de récession pour l'activité toujours bien bien réel.
0: Parmi les rendez-vous qui marqueront ce mois de septembre Frédéric, les prochaines élections générales en Italie, le 25 septembre prochain alors les investisseurs sont euh, habitués, il y a une fréquence une répétition de crises politiques en, en Italie qui font que les investisseurs qui s'intéressent à, à l'Europe et à la zone euro sont euh, habitués à ce cas de figure euh, comment vous évaluez le, le risque italien à travers cette situation politique euh, du moment euh, Frédéric, et puis on en a assez peu reparlé mais euh, dans la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne de, de, de juillet, on a eu alors, les détails c'est allé un peu loin peut-être, mais on a eu quand même la révélation de cet outil anti-fragmentation, le TPI qui a été donc dévoilé par la, la BCE au début de l'été. Est-ce que ça a changé quelque chose à la psychologie des investisseurs quand on regarde la dette italienne et, et les dettes périphériques de la zone euro
2: C'est vrai qu'à moins d'un mois de cette élection, on en parle très peu. Il y a une forme d'habitude Peut-être de complaisance dans les marchés, euh, chez les observateurs de la politique italienne qui savent que tous les 18 ou 24 mois plus tard, on va passer par là, entre guillemets. Mais il y a aussi, je pense, euh, sur le fond, deux éléments. On parlait de la réaction souhaitée de la BCE. La, la BCE veut, euh, qu'on en parle le moins possible, ne veut pas activer cet outil anti-fragmentation dans l'idéal et utiliser simplement son bilan, le réinvestissement du PEP notamment, pour stabiliser le marché si le taux est à 4% aujourd'hui, c'est probablement encore gérable d'un point de vue de la BCE, ça se discute pour le moyen terme, et je pense qu'elle est très contente que finalement il n'y ait pas plus de stress que ça. Il y a aussi surtout le résultat final, la composition... Les sondages sont relativement bons, en Italie on devrait avoir peu de surprises. La composition de ce gouvernement de coalition de centre droit jusqu'à l'extrême droite qui sera très importante, et on comprend chez Mélanie notamment ou d'autres leaders de l'extrême droite, qu'il y a une réticence malgré tout à affronter frontalement euh, l'Union européenne, la Commission européenne sur des questions budgétaires. Je pense même que des bases de compromis sont possibles sur la renégociation, par exemple, des conditions d'octroi des fonds européens. Donc on pourrait tout à fait passer entre les gouttes, entre guillemets, et avoir un gouvernement qui est ce qu'il est, hein, qui présente bien sûr des risques en termes de réformes notamment, mais qui pourrait être gérable d'un point de vue de marché.
0: Et l'instrument anti-fragmentation euh, en tant que tel on espère tous évidemment qu'il n'aura pas à être déclenché. La, la, la discrétion que la BCE a voulu mettre autour du déclenchement de cet outil et de l'utilisation de cet outil, c'est la bonne manière de faire pour une banque centrale
2: Je pense que c'était l'outil et l'objectif encore une fois euh, optimal dans le sens où la BCE ne veut pas l'activer. Et là, je le répète, plus de 4000 milliards d'euros d'actifs sur son bilan qu'elle peut utiliser de manière flexible. C'est un une force de frappe potentiellement énorme, quasi illimitée, et donc l'espoir de ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, l'Italie serait qualifiée, entre guillemets, malgré un gouvernement plus populiste, parce que les critères sont euh, de nature euh, plus économique, fondamentale. Et c'est justement là, à mon avis, que le risque réside en termes de récession, dégradation des perspectives économiques. Moody's, l'agence de notation, a revu récemment ses perspectives à la baisse. Si les autres agences de notation suivent, ce n'est pas forcément un problème pour la BCE qui peut s'en affranchir s'en étant pour un certain nombre de gros investisseurs, notamment étrangers, qui ne pourront plus investir en Italie. Et on sait que malgré les interventions de la BCE, l'Italie et la dette italienne restent toujours vulnérables à des possibles euh, « sudden stop, à des euh, grèves, à des investisseurs pour une raison notamment de dégradation des perspectives via les agences de notation.
0: Merci beaucoup Frédéric, merci pour votre éclairage de la semaine sur la situation de marché et la situation européenne à une semaine de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Frédéric Ducrozet avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. C'est Arnaud Morel que nous retrouvons à mes côtés en plateau pour poursuivre cette discussion de marché, le directeur de la gestion sous mandat de à Asset Management. Bonjour Arnaud. Bonjour Grégoire. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour, euh, c'est toujours le début de cette saison 3 de, de Smart Bourse, on a repris euh, il y a une semaine euh, maintenant et, et je voudrais d'ailleurs qu'on se remette un petit peu dans l'ambiance <rire> enchantée de l'été euh, qui s'est arrêtée, hein. euh, on va y revenir, mais euh, prenons encore... Euh, quelques instants pour revenir à ce qui s'est passé entre le début du mois de juillet jusqu'à la moitié du mois d'août, jusqu'au 15-16 août où on a vu un rallye global sur les marchés qui n'était pas un petit rebond, hein, qui a été quand même un rallye de six semaines avec une ampleur et une largeur importantes où on a vu alors des performances indicielles de 10, 15, 20% même peut-être pour le Nasdaq du pic au creux et, et des valeurs parfois qui ont fait beaucoup mieux encore sur cette période de six semaines.
3: Euh, C'est vrai que nous avons assisté à... Euh Peut-être à la surprise générale, un rallye très important sur les marchés actions. Euh, notamment, comme vous l'avez souligné, en zone économique européenne, des performances indicielles de 10 voire 15%. Aux états unis de 15 voire euh, 25%. Oui, c'est ça. Sur certains, le NASDAQ, c'est plutôt des... 25. Voilà. Hein, c'est ça. Et qu'est-ce que l'on voit hein, C'est que ces indices sont allés chercher les moyennes mobiles de 200 jours. Ça a échoué euh, dessus. Donc ça, c'est des points importants. Un 6600 points, 4250 points pour le cas que le S&P... Euh, quasi-touchés, on va dire. Et on arrive à l'expliquer pourquoi. Euh, on regarde, hein, c'est que déjà à la veille, on va dire, de l'été, beaucoup d'investisseurs avaient couvert leur, leur portefeuille. On le voit hein, notamment sur les marchés des options, avec des ratios call-put qui étaient au plus haut. La deuxième partie, bah, ça a été quand même les bonnes surprises de la micro euh, que l'on a eu sur la publication du second trimestre 2022, euh, notamment en zone économique européenne. Elles se sont avérées euh, très solides, des profits records un, aux États-Unis, les profits, ben, ils étaient présents, moins importants. Mais ça, c'est des choses qui ont bien aidé les marchés financiers, surtout qu'on avait anticipé, et que ce soit les investisseurs, les gérants, ou les analystes, on avait révisé un petit peu à la baisse quand même nos anticipations et ça, c'était quand même la bonne surprise. On voit que bah, la micro est toujours en avance sur la macro. On sait qu'il y a généralement un décalage sur cette thématique-là. Le deuxième point, bah, c'est le marché aussi qui a été euh, fait part de beaucoup d'optimistes à acheter euh, bah, un scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine euh, avec un euh, monsieur Powell hein, qui pourrait baisser ses taux, et c'est encore le cas aujourd'hui dans les anticipations, en 2023. Euh, le troisième point, et on l'a vu, hein, c'est aussi bah, la baisse le rallye aussi hein, du marché obligataire au mois de juillet, euh, le bout allemand est descendu à 0,80, on a perdu 50 BP et on connaît toujours cette corrélation entre la baisse des rendements obligataires et la hausse des marchés actions qui en général de 1 pour 5. Donc ça c'est exactement ce qui s'est passé sur les marchés. Ensuite euh, <rire> est arrivée hein, cette réunion de Jackson Hole, doublée de la rumeur qui est sortie avec une hausse des taux directeurs de la banque centrale de 75 BP. Ça c'était vendredi dernier. Vendredi. Et là, voilà, on a perdu quasi en 5 séances 8% hein, sur le CAC 40, donc euh, avec euh, la baisse d'aujourd'hui. Euh, Powell a été euh, quand même assez clair. On revient quand même un an en arrière. Hein, Monsieur Powell parlait encore d'inflation transitoire sur la précédente réunion. Là, cette fois-ci, il a été beaucoup plus dur. Il a rappelé le rôle de ce qu'était la banque centrale américaine. Il a dit qu'il fallait faire euh, des efforts inconditionnels pour baisser l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va appliquer une politique dure, voire très dure, sur le resserrement monétaire, quitte euh, à faire vaciller l'économie. Euh, donc ça, c'est des points importants, dans son discours aussi, qui a été quand même très rapide, hein, en général ça dure une quinzaine de minutes, là on était sur 5-6 minutes, donc euh, il a été simple, rapide, circon... enfin, voilà. donc, euh, sec euh, et direct. <rire> ouais. Et il a fait quand même des ouais. références à Walker. Donc on ouais. prend toujours ce parallèle des années 70-80. Walker, c'est le président de la Banque centrale fin 70, début années 80, bah, qui n'a pas hésité à maintenir une politique monétaire avec des taux élevés euh, face à, à une inflation qui était quand même importante, quitte à mettre l'économie euh, de côté oui. Et on a vu un marché bah, de l'emploi qui avait fortement dérêté et une économie qui avait connu une forte récession.
0: Et il le rappelle aussi, Jérôme Poel, parce que c'est le couple des années 70. La légende de Paul Volcker n'existe que parce ah bon. qu'il y a eu Arthur Burns Exactement. auparavant, qui lui est resté trop complaisant face Exactement. aux risques inflationnistes. Et c'est bien ça que Jérôme Poel a ah. souligné. J'ai été trop complaisant, on me l'a suffisamment reproché avec tout le, le, le narratif autour du transitoire, etc. Aujourd'hui, je ne vais pas répéter cette erreur. Et s'il faut faire de l'over-tightening, peut-être mm -hmm et eh bien comptez sur moi, je serai là.
3: Exactement le marché a acheté, a acheté Burns on va dire pendant le mois de l'été euh, Powell a rappelé ouais. la réalité et le scénario Walker, donc ça c'est les choses qui sont en train d'être mises en place, on le voit aujourd'hui sur ce qui se passe, hein, sur les rendements obligataires ouais. on le voit sur les marchés actions, on voit les valeurs technologiques qui sont également fortement attaquées le rallye boursier d'été bah, qui est revenu à quasi euh, zéro hein, puisqu'on revient sur les niveaux Nasdaq avant été, CAC 40 sur les mêmes niveaux, donc tout ça c'est quand même beaucoup d'éléments, c'est un dur retour à la réalité, ouais. on c'est que la rentrée va être difficile.
0: Sur les, les résultats, euh, parce que là aussi, quand même, c'est le fondamental et euh, qui, euh, à un moment, euh, se retrouve mmh. dans, euh, dans les marchés. Vous l'avez dit, les résultats du deuxième trimestre ont, ont encore été euh, bons. Alors, on peut peut-être détailler un peu sectoriellement, euh, euh, en Europe et aux états unis les secteurs qui vous ont marqué, euh, du bon côté, voire du, du mauvais côté. Et puis, vous l'avez dit d'un mot, notamment en Europe, on continue de voir des révisions à la hausse des bénéfices pour cette année, mais peut-être également pour l'an prochain encore
3: Exactement. Alors déjà, en prélude, hein, c'est de, de voir le constat. Euh, le constat, c'est bah, des profits records en zone économique européenne. Hein. Ça a été souligné précédemment avec euh, Pernod Ricard. Euh, donc... Aux États-Unis, on voit par contre que ça cale un petit peu sur la croissance des profits. Euh, le point important, c'est que en zone économique européenne, les, les résultats ont dépassé de 10% le consensus, qui est quand même très très important, et seulement de 4% aux États-Unis. Le point euh, à souligner, c'est quand même, on a un tiers des boîtes en zone économique européenne qui ont loupé le consensus. C'est la moyenne historique des 10 ans, ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas ce qu'on avait vu sur les six derniers quarters dans les publications. Donc, on voit quand même qu'il y a une légère détérioration. C'est quand même un point à souligner et à monitorer pour, pour les prochaines séquences boursières. Ensuite, en termes de, de révision, c'est assez simple. Aux états unis et vous l'isiez, mmh. on a aujourd'hui un Dow Jones qui est entendu en croissance de bénéfices pour 2022 en euh, négatif. D'accord. On a une révision également sur 2023, c'est des choses qu'on n'avait pas vues quand même sur les marchés depuis pratiquement 5 ans. Euh, la même chose sur la zone économique européenne, hein, sauf que les révisions sont haussières. On attend 14% sur le stock 50, même 29% sur, euh, sur le CAC 40, et les révisions sont également haussières, euh, sur un degré moindre bien sûr, mais sur l'année 2023. Et c'est là tout le paradigme aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est de se dire euh, quel, vont être, quel va être le challenge des mois et des semaines à venir. C'est-à-dire, est-ce que la macro va s'améliorer ou le deuxième point, est-ce que les croissances bénéficiaires, les anticipations de croissance bénéficiaire vont baisser nous, on partage plutôt, je pense, la deuxième, la deuxième option. Il y a une fragilité, la derrière Exactement. ces révisions à la hausse des bénéfices Exactement. pour euh, l'Europe. Exactement. On le voit sur la macro aujourd'hui. Enfin, il y a une détérioration importante sur l'ensemble des zones géographiques, surtout avec des pays partenaires comme la Chine. Donc, intrinsèquement, on peut imaginer et même anticiper des croissances de BPA qui vont se réduire dans les prochaines semaines. Et ça va être tous euh, les enjeux, on va ouais. dire, des, euh, des, des, des prochaines semaines avant les publications du T3.
0: Oui, et puis... Euh dans quelle mesure hein c'est toujours la question, le mot récession là, mmh. le mot le plus recherché sur Google <rire> depuis quelques temps. mais la question c'est de quel type de récession on parle est-ce que c'est une récession modérée sur, sur deux trimestres est-ce que c'est plus sévère que ça plus proche d'une dépression économique que d'une qu récession qui viendrait corriger les excès cycliques peut-être des deux dernières question,
3: années c'est ça ouais. c'est de se dire aujourd'hui est-ce que et ça va être les prochaines questions l'inflation ouais. le pic d'inflation je pense qu'on va passer c'est enfin, passé, c'est plus le sujet. C'est aujourd'hui, c'est de se dire dans quel état va-t-on avoir l'économie dans les prochains mois et quel va être l'impact sur la micro, enfin quel nerf de la guerre de la bourse. Oui. Pour revenir sur les révisions euh, boursières aux États-Unis, on n'a qu'un seul secteur qui a été révisé à la hausse sur les deux derniers mois, c'est le secteur de l'énergie, oui. pétrole et de gaz. Les 19 autres secteurs ont été révisés à la baisse. En zone économique européenne, on n'a que trois secteurs qui ont été révisés à la baisse. Donc, vous voyez, il y a quand même ce changement, ces anticipations en zone économique européenne
0: qui peuvent quand même paraître assez surprenantes à l'état actuel euh, de qui se passe. Ouais, ouais. Et c'est cohérent de voir encore ce secteur de l'énergie révisé à la hausse par les analyses parce qu'effectivement, alors les bénéfices engrangés, etc., les performances boursières ont reflété toute la crise mmh. euh, qu'on a pu euh, connaître ces derniers temps. Sauf que dans les prix de marché et dans des prix euh, anticipés euh, à quelques mois ou quelques trimestres, on voit quand même le compartiment des matières premières qui est en train quand même de, 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 de voir des prix rebaisser. Alors pour euh, bon, le pétrole, c'est un peu particulier, euh, euh, le gaz en Europe, c'est un peu particulier, mais sur d'autres partiment de matières premières, on voit déjà des prix se détendre. on
3: a oui, beaucoup de baisse sur les matières agricoles, sur les métaux ouais. précieux, les métaux industriels, quoique le cuivre a rebondi assez fortement sur les trois dernières semaines, mais pour des raisons euh, vraiment internes à l'industrie, avec des stocks qui sont ressortis très très bas sur le cuivre. Mais sinon, c'est de se dire aujourd'hui, d'avoir aujourd'hui un secteur Wallen-Gaz en révision haussière, moi ça me paraît cohérent. Pourquoi Aujourd'hui, vous avez les publications, les majeures pétrolières européennes, qu'est-ce que ça a fait Ça a fait sur les marges de raffinage, trois fois en comparaison à un an. Et de quarter à quarter, c'est fois 2. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce momentum va se maintenir avec un baril ah ouais. de pétrole qui redescend, qui revient sur les 80 dollars. Ils arriveront à maintenir leur, leur, leur niveau de rentabilité. c'est ce qui a été dit par M. Pouyanet, qui a dit, moi, 60 dollars, mais va très bien en termes de rentabilité ah pour oui. la société.
0: Ah ouais. Jusqu'à 60, ça va très bien. Oui, donc très bien. On est largement euh, au-delà. Donc, sur le plan d'investissement, par exemple, s'il faut quand même choisir un peu mmh. ses combats, c'est le but. Voilà, déjà, qu'est-ce que vous avez fait dans les portefeuilles euh, cet Alors, été avec ce plus 10, moins 10, là euh, Comment vous avez géré ça Et et puis donc, je comprends que l'énergie est peut-être un secteur sur lequel on peut encore compter pour ouais. quelques temps. Alors, on a
3: renforcé euh, sur la baisse hein, des, des prix de pétrole quand il y a eu, on va ouais. dire, un faux pas ouais, ouais. Euh, sur, sur l'été. Sur on a renforcé sur une majeure pétrolière hein, qui est Galp, qui est arrivée sur un niveau de valorisation intéressant qui avait dérêté de 25% par rapport à ses points hauts. Ce qu'on a fait, et pas beaucoup de choses au cours de l'été, le point important, c'est en revenant euh, vers le, le, le 20 août, hein, c'est de regarder <rire> les niveaux de cours. Et quand on voit Apple à 168 hein, qui run, de pratiquement 120 à 168. Ouais. On a pris nos bénéfices sur Apple, clairement, avec des niveaux de valorisation. On a un Nasdaq hein, qui revient à 25 fois les bénéfices. On a pris 3 points de PE sur les deux derniers ouais, mois. C est c est, le important. marché s'est renchéri. Hein. Ah ouais. Vous voyez graphiquement Apple. C'est important. Ensuite... Un point intéressant hein, qui a été mis en place, c'est l'administration Biden hein, qui a promulgué une loi pour, on va dire, lutter contre l'inflation, notamment en mettant en place un budget à travers des crédits d'impôts pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est 369 milliards pour les dix prochaines années. C'est le plan fédéral le plus important qui a été jamais connu historiquement. Donc... Point important, c'est de regarder et de faire ce qu'on connaît. Nous connaissons bien chez Promart, Promépar, les énergies alternatives, notamment la partie solaire. Et les solaires, aujourd'hui, quand on regarde le mécanisme, euh, comme il est fait, c'est des crédits d'impôt qui sont mis en place on a une visibilité, car c'est sur les dix prochaines années, donc ils appellent ça l'ITC euh, solaire. Avant, c'était juste sur deux années, vous aviez des tranches. La première année, c'était 26% de crédit d'impôt, 10% la seconde année. Là, on a, 10% pour les dix prochaines années, ouais, ouais. Mois, 30% de, de, de crédit d'impôt. Donc c'est une visibilité qu'on n'a jamais connue sur le solaire aux états unis qui est quand même l'activité dans les énergies alternatives la plus rentable. Donc on a acheté du fer solar... Oui, c'est ça, parce que, parce que ce sera
0: du made, made in America, bien non, sûr. Mais...
3: Non, bien sûr, c'est oui. exactement ça. Ouais. Donc First Solar, producteur de panneaux solaires et qui en plus a une technologie qui est le Cinefilm et n'est pas dépendant, on va dire, de la matière première du silicium hein, qui est quand même très rare, et qui a, connaît des prix de hausse très importants, qui est sur le tellurure de calcium, qui a le taux de conversion à travers l'énergie solaire bah, qui est collectée et transformée en énergie le plus important par rapport à du euh, PV silicium. Donc ça c'est des points importants. First Solar c'est une darling, c'est une société qui a traversé toutes les crises, une hein, crise de 2008, crise de 2011 avec le deuxième chinois sur les panneaux solaires. Mmh. Donc on aime beaucoup, on a intégré cette valeur à l'intérieur de nos portefeuilles.
0: Merci beaucoup euh, Arnaud pour cette analyse effectivement de la, la séquence estivale qui nous amène jusqu'à ce début de mois de septembre euh, aujourd'hui avec une ambiance qui a changé depuis euh, quelques jours maintenant. Arnaud Morel qui était à nos côtés euh, en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smartbourse, le directeur de la gestion sous mandat de premier part à 7 management. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.